0: 人泥棒の,こと,のとことん投資やりません
1: はいどうも皆さんこんばんは北野誠ですそして進
2: 行 MC の大橋ロコですそして番組アシスタントはサウトメリーナですはいよろしくお願いしますそして今日は副眼経済塾取締役塾とエミンゆるまじさんにお越しいただきましたはいよろ
1: し
3: くお願いしますこんばんは、えー、よろしくお願いしますまあ大変な時に来てもらいましたとんでもございません、はい、あ,ありがとうございます
2: アメリカに照らした
3: そうですそうですあの先週まで、えー、アメリカにいたんで 2>,、はい、2月中旬からですね、はい、そうですね。
2: ちょうど日本はもうこの、ね、新型コロナウイルスにちょっとパニック的な予想になっている時なんですがです、ね、アメリカ少し遅かったです
3: よね、まあ、ね感染者が出たのは。てる間もほとんど誰もマスクしてなかったしあ<ー>まあそういう意識は全くなかったですねなんかコロナウイルスどうのこうのっていうの,、まああのインフルエンザは今年はやってるみたいですけど、はい、まあそれでもマスクはしてないですアメリカ人は<笑>これは正確かもしれないですけどまあもう基本的に外国人の方はマ,マスクしないですね,ねマスクすると逆に病気だと思われちゃうんで、ね、こっちが病気だと思われる。
2: とということで、うんまあ、マスクは今、ね、日本じゃ買えない状況に陥ってるんですけれどもね<笑>聞く
1: ところによると日本医師会もなんかマスクの在庫がほぼなくなってきたとか
3: アメリカは、ね、あったんですけど今、ななくなってる逆になくなってるかもしれない<ー>アメリカ僕私がいる間は結構普通にハンドサニタイザーとかもたくさんありましたけど今はもしかしたらちょっと,いいと思います。ちょっとおそお日本から遅れてパニックになっている可能性があります、ね、は
2: い、イタリアなんかも結構、ね、すごい、ね、か感染者がたくさん出てますしね。ということで、今日エミンさんに、まあ、米株もかなり大きな下落に見舞われました、うんうん、そして昨日は FRB が緊急利下げ、なんと 0.5% も一気に下げたというようなこともありました、これらをどう読むのか、今後のマーケットについてじっくりと伺っていきます。今日番組後半では個人トレーダーの六介さんが番組初登場です日本株中心に10年間で資産を10倍にされたという贈り人でいらっしゃいますどのような手法で資産を増やされたのかその考え方手法についてじっくりとインタビューしていきますので皆さんこちらもご期待くださいそして今日の皆さんからの投稿テーマあなたが信頼活用している情報ソース何ということを伺ってていきたいと思います。テレビ、ラジオ、新聞、そしてインターネット、SN、S. N. S. いろんな情報源があります。えみさんはどこから情報を取ってますか
3: 。えっと、私は、まあ、毎日読んでる新聞っていうのがあるんですね。まあ、五つぐらい新聞。
2: ああ、五しぐらい全部よ、うん、読んでます。ね、はい、いね
3: はい、そうですね。基本的には。まあ、あとは、もう本当普通に皆さんが読んでるようなものですね。まあ、日本株だったら、あの、会社四季報読んでますし。うん、あの。まあ、あの外国株式だったら普通に本当にあのダウの動きとかあのナスダックの動きを見てますので。うんそんな,なんか特殊なものがあるわけではなくて、普通に日経新聞読んで、あのウォール・ストリート・ジャーナル読んで、フィナンシャル・タイムズ読んで、<ー>あのトルコの,あの大手新聞読んで、あ,<ー>あ,のあとイスラエルの新聞読んでだいたい<笑>、世界の新聞読んで
2: るんですね、そう
3: です5紙ぐらい読んでますね、大
2: 体、特殊なレポートがあるとか、そういうことでもないわけです、ね、いや、では
3: なくて、うん、本当にさっと目を通すだけでも全然違いますので、はいえー、これは、あのまあ、えー、のあの一つあのもしあれでしたら皆さんが新聞読むときに逆から読むといいですよ。逆？そうあの要はあの最後のページから読むといいです。<ー>あの最初のページっていうのは新聞社がお伝えしたい、はい、強調したいものなの
1: で、一<あ>面二面三面ぐらいですね。そうですよね。はい、そ
3: うじゃなくてもっと埋もれてるものの方が面白いので<ー>逆からこう後ろからこうこうなんかスポーツページから読んで。あの最後にこう1ページまでたどり着くと逆にこうあ本当はだからこう埋もれているものが見えてくるのでなるほど、ね、そういう新しい投資のヒントになるんじゃないかなと思い
2: ます、うん、はい面白いヒントいただきました<笑>え皆さんも、ね、あの日々どんなものを見ているのか活用している情報ソースあれば教えていただければと思います番組の後半でご紹介させていただきますではこの後早速、誠と浩子の「週刊気になるニュース」からスタートです
1: コト投資やりまっせ
0: 。トさんより私についてきなさい
1: 分かりました
0: この番組は良質な金融サービスをもっと使いやすくもっとリーズナブルに GMO クリック証券の提供でお送りします
2: 誠とヒロコの週刊「週間気になるニュース」さて、ここからは、誠とひろこの週刊気になるニュースです。今日一日のマーケットデータに加えまして、この一週間に起こった国内外の気になる政治経済ニューストピックなどをピックアップしてまいります。まずは、今日の日経平均です。小幅に上がりました。17円33銭高、21100円6銭で取引を終了しています。まあそれにしましても、この新型コロナウイルスの拡大、まあ感染者がね、たくさん出てきたということで、随分下がりましたからね。うん、日銀もまあ5000億円ぐらい用意しましたということと、うん、あと1日の ETF の改ざんだか、これまで700数十億円というのが、だいたい1回あたりの金額だったんですが、うん、今週に入ってからは1000億円ということで、まあかなり思い切った金額買っていると。うんただ日銀が切れるカードってそれほどないからどれだけ効くのかなとは思っていたりで
1: はもう下げようがないですから
2: ね。ねえ。エミンさん、いかがでしょうか。日経平均。まあ、ダウに比べればそんなにパニック的には見えないという感じですね。まあ、あの日経
3: 平均自体はそんなに上がってなかったからね。<笑>うん、それもあります。<笑>そもそもだから、うん、そもそも論として。まあ、これはあの,あの、ダウが恐ろしいぐらい実はバブルになってたんですよ。うん、まあ、これはあの、はい、アメリカ株っていうのは、私がよく見てるあのバフェット指数っていうのがあるんですけど、これ、つまり、時価総額対 GDP ですね、のその国の,あの上場している企業の時価総額の合計対 GDP で見ると、アメリカ株ってもうほぼ 160% までいってたからね、一時期、最高値でね。じゃ
2: あ、これはやりすぎだ
3: ちょっとやりすぎですね、今でも高いんですよ130も、130、140% 近いので。これって歴史的には大体 80% です、平均は
2: 。じゃあ、その倍ぐらいまで倍
3: ぐ今、そうなんですよ、倍ぐらいまでいって、今でも 140% なので、うん、そんなにアメリカ株って、今でも私、割安だと思えないんですね、うんで、もう一つね、実はよく見てる指標って、PSR っていうのがあります、うん、プライス・セールス・レーシオですね、うん、これはつまり、時価総額対売上高。うん、あの倍率でこれもアメリカ株っていうのはトータルで 2.4 倍まで行ったんですね
2: 。通常どのぐらいですか
3: ？これ数常1倍前後です
2: 。ああじゃ
3: あやっぱりね。えー、で 2.4 倍しかもそのおいわゆるファングと言われているもしガーファと言われている大きいところっていうとこれ大体 5,6 倍ぐらいあるんです
2: よ。うん、ああアップル、アマゾン、グーグルとかそ。そうなんで
3: す。はい、だからつまり売上高のまあ5倍、6倍ぐらいまで時価総額が膨らんでいると、1兆ドル超えてきていると、確かにそのこれらの企業って利益率は高いんだけれども、でもこれから、なんかいわゆる売上がどんなに伸びても1兆ドルにはならないと思いますよ、さすがに。ということを考えると、やっぱり自分の売上の6倍、7倍。評価されるのはどうかなとでそれがあのやっぱりちょっとは調整はしたんだけど、今でもやっぱりちょっと割高だなと、僕はは感覚的にはあります
2: まだちょっとね、んあの喜んで買える水準かというと、疑問な、ね、かなとということです、ね、日本株はま
3: あやっと PBR1 倍前後に戻ってきたので、はい、まあそんなに割高ではないですね。はいうんもうだからそうそう、PBR で見たら、日本株も
1: 1.01 倍とか、02倍まで来たから、もう買えるとこなんですよ、本来なら
2: 。割り込むことがあっても不思議はないのでね、まあ、そこがでも目安にはなると,いうことで。そうそう、まあ
1: 、たまに割り込んでますけど、でも大概、そこからは反発してますんでね、0.98 とかだったらさすがに売られすぎやろと思うんでね。う
2: まあ米株ですよね。あの、やはりこれリーマンショック以降の、まあ、最悪の下落率12、12% ぐらい今回1週間で下げたということですね。毎日1000ドル幅動くっていうのはなかなかない相場ですよね
1: 。リーマンショック以来じゃないですか。はい、そんだけ動いてるの。そうですねあの。でもね、リー
3: マンショック、あの、下落率、率で言うとリーマンショックの方が悪いんです。うん、あの、その、数字がね、あの、要は下落幅が、幅というか、あの、
2: うん、高くなったから。そ,そうそうポイントだからそういうですね
3: 。
1: だから、リーマンの時はそんな上がってなかったにそうなったけど、うんね、こ
2: っちは上がってたんでね、ねうん、1000円動くってすごいことのような気がしますけどね、突き、うん、足で見ると、まだこう、そうですよ、うん、す
3: 長期あのチャートで見ると、ほとんど下がってないように見えるんです
2: そうなんですよね、そのあたりはまたね、後ほどじっくりとチャートをご覧いただこうかなと思ってるんですが、はい、あの今回、一番驚いたのは、金利ですアメリカの長期債利回り、昨日あのフェドが緊急利が 0.5% やったうん、うん、これはインパクト大きかったみたいで 1% 割り込んじゃってますね,そうですね割
3: り込んでますね、えー
2: 、アメリカの金利がゼロ金利時代に入っていく可能性かれていやありま
3: すよ十分ありあ得ますよ、うんうん、あり得ます
2: そしたら何皆さん何で運用するんですか<笑><笑>もう金利のあるものがない、まあ、トルコに投資すまあでもそれは逆
3: に株には追い風にはなりますよ、投資できな,くなできなくなっちゃうので、金利で動かせなくなってしまうと、これはもう株には追い風にはなります。うん、は
2: いということで、まあ、利回りがね、あるものがなくなっていくと、まあ、駅回りがいい株っていうことになっていくあそうですね。ねあの、まあ、あとは配当利回りとね
3: 、株に。うん、はい
2: 。ということで、ゴールドがまた急反発になりました。ねうん、先週の金曜日は、ものすごい勢いで急落して、これ、監禁売りなんていうふうに
3: もいわれますねいやそうです,、ねそうですねまあこれはの、よくあ,のあるんですよあの、昔の大きい急落局面を見ても、まあ、だいたいブラック・マンデーもそうだし、ね、ウィックス・ショック直後も、ね、実際、ゴールドのチャートを見れば分かるんですけどあの、売られてるんですよ、一瞬。はい、で、これはもう、監禁ニーズっていうか、まあ、とにかくだから、例えば、あのいろんなポートフォリオの中で、いろんな資産を持っているもの、例えば株式持っていたとしましょう、で株式でやられた分で、お衣装が発生したら、じゃあ、どこからお金を持ってくるかっていうと、金とか一旦売って、現金にして動かすじゃないですか、だから、そうですね、儲かってたやつを、なので、それはあの金の,そのファンダメンタルを見せるものではなくて、一時的な換金売りなので、でも金自体は私は強気。相場っていうか強気トレンドこれからも続くと思ってるので
2: 低金利ですもんね
3: そうなんですよ低金利時代だし<笑>しかもまあカオスですよねこのだって2020年入って、まだ2か月ですよ、これ
1: 。<笑>しかも、しかも、予想もしないことで、ですよね。パンデミックになってるから、こんなん、誰も去年の年末に、このコロナウイルスとかを予想してないですね。ねぇ、そんな予想してる人いないですか
3: ら。しかもコロナウイルスだけじゃないでしょ、だって、入ってから、あのまずイランとアメリカがね、最初ね、1月3日に。<う>で、その後、まあ今、みんな忘れちゃったけど、ブレグジット。実施したわけじゃないですか。ですよね。はい、で,で、この局面に来て、なんかトルコとロシアが戦争するかもしれないとか言って。2か月でカオスですしシリアとトルコはもう
2: 海戦状態ですよね後ろにロシアがい
3: るとでここにウィリスが来てまだまだ2か月だからあと10か月残ってますどうなるんだって大統領選
1: もありますからねそうですね。うそうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそうのうそうそうそうそうそう生まれると。ですよね。政権が変わると言われてるぐらい、あの、まあ、今日なんで、今日時
3: なんですよね、あれ。怖いですね。そうなんです。で、これ面白いのはね、日本の、あの、元号2年っていうのがね、あの、大体ね、荒れてるんですよね。これは、あの、明治2年もそうだし、あの、大正2年もそうなんです明治2年もそうだし、大正2年もそうだし、あの昭和2年もそうなんですけどそす、ね、そうなんです。結構いろいろな意味で、こう相場も荒れてるし。
2: 即位した翌年が。翌年がそ
3: うですね。そう,すねそうなんですよ。
2: また後ほどいろいろと詳しく伺っていきたいと思います<笑>、はい、ではここでリナちゃんのこ
0: の1週間の気になるニュースです、はいはいえー、今週は、買い占めに対抗する買い占め、誘発される不安の連鎖反応というニュースなんですが、中国から原材料が輸入できなくなり、近いうちにトイレットペーパーがなくなるといった誤った情報が急速に広がったことにより、今、マスクに続きトイレットペーパーも品薄の状態となっておりますが、実は、この情報がデマだと分かっていても、自分の取り分を守ろうと血眼になって買い占めるという現象が起きているとのことです。ですまあこれはデマだというのはもう当日、
2: はい、翌日ぐらいには出てたんですけど日本家庭
1: 子工業会ですかね声明を発表してましたからね大丈夫ですと
2: と,ところがまだ昨日の段階だったし薬局いろいろ見たけどなかったですよ、はい、そうなんですよねいつ出てくるかなという感じはありますけどねちょっとあの転売屋さんっていうのがさんつけなくてもいいか転売屋がかなりこう、はい、いろいろ買い占めちゃっていろいろオークションで高く売る、これ、これから罰則がなんかスタートするみたいなので。
3: 罰則すべきだと思います。すべきです
2: よね。イギリスでもこんなことになってる。イギリスと
3: かなテンマエやっていい名前つけてるけど、これ、普通、ブラックマーケット、闇市ですよ、闇市業者になります、普通で言うとブラックマーケットです、だから基本的にはそんないいものではない取
2: り締まりの対象ですよね、みんなやってますけどね、これ、戦
3: 時中だったら反逆罪に当たりますよ、だからそんなに簡単に見ない方がいい、こういう行為っていうのはあんまよくない。いや全
2: 然よくないですよ。真剣に
3: 見た方がいい。あの本当にこれ笑い事じゃなくてですね。
2: うん、はい。医療現場でもねマスクの在庫がもうなくなりつつあるっていうふうに言われてますからね。皆さんそういうのはやめていただければというふうに思います。はいうん、ではここまで誠ことひろこの週刊気になるニュースでした。この後マーケットフロントラインです。されもことの
1: とことん投資やりまっせ。
0: やりまっせ,せって何語ですか
1: 。さあ。
0: ねえ先生好きって10回言ってそれ10回クイズでしょいいからじゃあ「好き好き好き好き好き好き好き好き好き」「僕も先生好き」「えもう思わず笑みがこぼれる」
2: 「株式 FX」は GMO クリック証券
0: すると川上から「どんぶらこどんぶらこ」「どんぶらこ」って何桃が流れてくる音だよじゃあかぼちゃは天ぷらあげこぉから<は>揚げこぉパパおやすみー置いてかないでー頑
2: 張るあなたを応援します「GMO クリック証券」エミさんどうしたの
4: 僕最近考えてしまうんです毎晩月を見上げるたびに
1: 僕の将来はどうなってしまうんだろうって同時に思うんですこの虚
4: しい気持ちに寄り添ってくれる女性がいたら好き
2: ですでよくないシンプルに、わかりやすく GM ククリック証券
1: 人のことの
2: とことん
1: わかりました。
2: さて、ここからはマーケットフロントラインです。エミールるまずさんに、波乱相場、これからのリスクシナリオを読み解くをテーマにお話を伺っていきます。よろしくお願い,いたします。よろしくお願い
3: します。
2: さあ、この新型コロナウイルスの感染拡大、うんうん、まあ、イタリアに飛び火したあたりから、欧米のマーケットもようやく意識しだした。そうですね。それまでは、なんかデカップリング的な動きになってましたけれどもね。うん、そ
3: あのね、まあ、それもあるんですけど、私実はちょっと、あの、まあ、別な理論も唱えていて、はいうん、まあ、私はちょっとサンダーズリスクだったんですね。そうですね。はい、ではないかと思って。というのはですね、あの、非常にその、まあ、あのサンダーズの実はちょうどネバダの予備選で圧勝したことの翌週に売りが始まっているので、それを、まあ、あまりにもやっぱりそのタイミングがあのぴったりなので、うん、まあこれはどちらかというと、私はその売りのトリガーになったのは、サンダーズさんのネバダの予備選の圧勝だったんじゃないかと。いうふうに思うんですよ。はい、で売りが実は止まったきっかけっていうのはサウスカロライナで、あのバイデンが勝、はい、ったことですね。はい、なので、このもちろんそのメディアのメイン出。スストーリーリっていいうのはコロナウイルスじゃないかと、うん、でも、コロナウイルスって、その、ここまで相場が無視して、なぜこのタイミングでアメリカを売り出したかっていうと、ちょっと説明がつかないので、やはりタイミング的に言うと、やっぱりちょっとネバダで、あの、バイデンが負けてしまったっていうのは、あの、バイデンが結構、その、いわゆる中道派の代表的な存在だったので、彼がもう、これでもう勢いがなくなって、敗退していくと、サンダーズじゃなくても、ウォーレンになるかもしれないっていう、多分おそらくそのリスクで売られたんじゃないかと私は急進左
2: 派、左によると、富裕層な税金ですです
3: ね、すねうん、あと、皆保険というとこ
2: ろとか、だからその、ね、まあ
1: まあ、今のだから言うてみたら、ねまあ、あのアメリカ経済を動かしている人たちにとって、あまりデメリットやっうことです、ね、そうですね
3: 、まあ、あのウォール・ストリートはもう,もう本当ににとっては悪夢しなるようなので、ね、でね、サンダーズが来ることは、だからすごく嫌がるわけまあそれはだから、逆にトランプさんでもバイデンでも、誰か中道派のイスタブリッシュメント側の人が来たほうが、どちらでも構いません、うん、彼らはどちらでもウェルカムなんですけど、逆にサンダーズさんとかウォーレンさんとかが来ると、ちょっと危ないなっていうことなんで
2: きのうね、3日、スーパーチューズできょう、結果がね、まあ、大体見えてきたということで、うん、サンダーズさんじゃなくて、まあ、バイデンさんが、ね、なかなか強かったということです
3: ね。まあ、とにかく、とりあえずその、あのー、この,あのスーパーチューズデーの結果だと、まあ、バイデンとサンダーズしか残っていないと、うん、いうことになブルームバ
2: ーグは伸び悩んで,全然です、ね、厳しいですね、はい、な
3: ので、まあ、これは多分おそらく民主党にとっては、民主党自体はもちろんその、何を考えているか分かりませんけれども、ただ、もしサンダーズを指名したくなければ、まあ多分指名したくないんだと思います、民主党として。な民主党員ででははないのですサンダーズはねあの指名したくない民主党にとっては、バイデンがここで息を吹き返したがまが、まあ、大義名分ができるんですよね、その指名しない、スーパーチーズデーの結果見ると、まあ、カリフォルニアはもう圧勝してるんで、サンダーズは、まあ、これはまあ前から分かってた結果、はい、まあ,あとは自分の地元、バーモントでも勝っている、ただ一方で、テキサスは、バイデンが、まあ、最初ちょっと負けてたんだけど、逆転して。勝ちましたでその他、例えばその、ウォーレンの地元を、マサチューセッツでも勝ってますし、その他、大きいところで、まあ、ノースカロライナとか、あのアラバマとかでも勝ってますんで、アーカンソーでも勝ってます。えー、なので、まああのので今回面白かったのはその黒人のその支持者が非常に熱いですね。バイデンは
2: 。ううそうですか。そうです。
3: だからそのサンダーズのあの割とそのなんていうんですかね、ポピュリスト的な左派的な政策っていうのはあの本来黒人には受けるはずが今回受けてないっていうのは面白いですね。<ー><ー>なんでですか、ね？<わ>まあこれはわからないんだけれども、まあ一つの理由としてはまあ。あのバイデンはオバマさんの副大統領だったっていうのはありますよね、その人気が。そうですね、オバマ人気のやっぱりまだあ恩恵を受けてるって可能性はあるし、もう一つはですね、サンダーズがうまく説明できていないま、まだ、あ、ちょっと、そのいわゆるミレニアル世代と言われているような若い方には、割とサンダーズ支持が厚い,い学生ロ
2: ーンのね
3: 、厚いんだけれども、どちらかというと、ちょっと50代以上の方だとお、割とサンダーズにはそこまで、うんええー、んなんかこう同調してないというかですね
2: 若者に向けた政策の方が目立ってる、ね、ということですか、ね、目立ってますよね、それ
3: がおそらく、まあ、ちょっと今回の特徴ではないかという,ふう、まだ、もちろんまだ分かりませんけど、まあ、このスーパーチーズでーの結果だと、まあ、サンダーズサスバイデンにはなりましたので
2: 。はまあ、その、サンダーズが抜きんでちゃったっていう感じでなくなったということが、うん、今日あたり、今まだね、ダウ平均っていうのは現物まだ動いてないんですが、ダウ先が戻ってるっていうのは、この結果もあったん、ね、いや、もちろんそうですよ。あの、うん、もう、
3: 完璧にこれは、あの、バイデンが、うん、あの、まあ、特に重要なのは、やっぱりテキサスだったので、テキサスで伸ばした。これは大体、テキサスとカリフォルニアで大議員の半分以上なので、うん、今回のスーパーチューズデーのね。うん、で、まあ、カリフォルニアはもう、あの、サンタースが圧勝するっていうのは分かってたんで。うんはいあのテキサスがかなりキーだったので、まあ、テキサスで買ってたっていうのは、結構重要ですねマ
2: ーケットにはよかったそうですね、とすねあとはウォー
3: レンの地元でも買ってますので、はい、それも重要ですね、はい、それを考えると、まあ、バイデンがここで息を吹き返してきて、しかもちょっとリードしてるっていうのは、多分ん、海材料なので、今日はダウは上がるんじゃないかなと思いますね
2: 昨日はこの、ね、スーパーチューズの結果が見えない時点で、うんうん、なんと緊急利下げ、しかも 0.5%。2回分を一気にやるってで、ねで、これ受けて、じゃあ、上がるのかっていうと株、逆に下がっていっちゃったので、そうですね、あら、これ大変なことじゃないのかと思ってたんですが、きょうん、うん、になってみたら、ちょっと戻ってるので恐、まあ
3: 、らくきのう避けた分、ほとんど戻すと思いますけ、ね、ど。あ
2: <ー>うんじゃあ、これはその緊急利下げというだけではなくて、このやっぱりスーパーチューズデー、民主党の予備選というのも非常に重要なキーワードになっているんだとまあ一
3: つのリスク要因として、ちょっとまだ見えない中で、あの一旦売られたんではないかというふうに思いますね、うん、
2: 結果出てないですからね、しかもなんか緊急で、3月の FMC ってま10日後ぐらい、私もその c チ新
1: 聞でアメリカが金利 0.5% 下げたってってるのに、ああ、ほなん、ニューヨークドア上がって、下がってんのなちょっとえっって、な<笑><笑>のために利下げしたんやって、すげえ思いましたも、ね。こら、まあ、へんがで
3: も大統領選のと、うん、年の動きなんでしょうね、まあでも、ここまでのボラティリティの高い相場で、まああの金曜えー、と月曜日に1400ポイント上げて、昨日七700ポイント下げて、うん、逆に、まあ、ある意味50、50ベースポイント下げなかったら、もっと下げてたかもしれない、逆に月曜日分全、すべて吐き出した可能性もある。うん
2: ああということで、まあ、利下げに意味がなかったわけでは決してないというね<笑>ないけど、ねまあ
3: 、効果はやっぱりね、薄くなってくるんですよね、うんあのー、ね、あのー、なんていうんですかね、最初のあれよりはね、
2: もともともうあの市場金利の方が先に下がってて、うんうん、最速相場で折り込んじゃってるから、うんはい、0.5%、いずれやるんだろうけど、今買いっていう、そんな感じな、ねうん、では
3: ないですね、
2: も
1: うちょっとだから、含みもたしたまま、ね。タイミングを測った方が良かったり気がしますけどねおっ,おっしゃる通り私もそう思いますでも 0.25 やったらもっと下がったかもし
2: れないしな、ね、ん、ね、やそうです期待外れ
3: やっていうのがあったからね待っ<笑>、うんもう良かったんじゃないかな僕は
1: もう,もうちょっと待ってもよかったよう気が
2: しますけどね,ね,ね今月中旬にはちゃんとした FMC が来るのにね、う
3: ん、来るからそこまで慌てんでよかったんちゃうかなと思うけど、ね、なんか緊急っていうとなんかねなんかこうどこ,どこかが倒産するのかってみんな,、うん、なんか思っちゃうんですよね。逆に
2: そして今、の市場金利の方う、10年差利回り、1.007% まで戻ってはきていますがまあ1、1% 割れるところまで沈んだと、うん、えそれを考えると、トランプ大統領は利下げ後もツイートで、まだまだ緩和余地はあると、利下げしろというようなことを言ってますので、年内まだ利下げを断続的にやる可能性っていうのは、年内っ
1: てまだだいぶ長いんだよ大橋さん、年内って言ったけど、まだ3月入ったとこや、ね
2: まあ、そうなんですよね。
1: 年内カタロリーは長じ
2: ゃあ、まだまだね、これから、大統領選、ね、
3: <笑>でもやってもあと50ベースポイントだと思いますよ、今年は、だって、もともと75ベースポイントぐらいはやるんじゃないかって言われてたんで、ままあそのうん、50ベースポイントやっちゃったら、まあ、あとプラス25ベースポイントやったとしても、あと2回で25、25ぐらいじゃないかなというふうに思いますけどね。
2: もうすでになんか3月の FOMC、うん、あと10日ちょっとぐらいで、うん、そこでまたもう折り込んでるって話もあるんですけど、うん、そんなやない,いや、一気にやら
3: ないい,いや、一気にやらない、そ,<う>そ
1: れはやっぱり4月、5月、うん、6月、4月、6月
2: かな、それは
1: 日本はもう何もできないから
3: 、うんああ
2: ね、ちょっとあんまりーーも買う
1: もしかないやんかう
2: ん、そう1000億に増やしましたけどね。まあ、利下げではな
3: くて利用的感はもう一回再開させる可能性はありますよ。
2: あアメリカ ？QE パイプ
3: ね。そうそう。だから普通に QE やればいいあの。あの、利下げじゃなくて、うん、明日ともに普通に長期国債を買うっていうね。あ
2: 現在は、まあ、隠れ9位というのは、短期レポ市場の金利の安定化を狙ったものであるっていうことで。とま
3: 、そうなんですけども、あの、それも、あの、いわゆる、ほら、償還が、TV が、だってさあの短いからね、それが終わって、また償還きて、それやってて、今、実は増えてないんですその、バランスシート自体は。<の>止まってますね。止まってますから、らはい、そう。うん、なので、まあ、これは、まあ状況を見て、明日ともに利用的緩和を開始させる可能性はあります
2: 。ということで、そうなってくると、えー、債権利回りは非常にこう、ね、低金利、まあ、これ、投資妙味ないと、そうすると先ほどもご指摘がありましたように、うん、まあ株式市場の魅力というのは増している、うんうん、そうですねちょっと戻るんですかね。<笑>
3: まあ戻,る戻るっていうと、ちょっとこうあの、要は例えばもう一回 29, 2万、う、9500、ん、もしくは3万円まで上るかっていうと、これちょっと厳しいと思いますね。厳し,い厳しいですね。はい、というのは、これはあの、まあえー、2018年の2月の,あの6日のウィックスショックが起きた、まあ、その後も同じだったんですけど、まあ、これちょっと長い期間にかけて売りが継続的にで出ますね。はい、まず1回。で、あの、で、あとは、例えばですね、あの、まだ高レバレッジポジションすべて吐き出されてない、巻き戻されていないので、はい、それもあって、えー、なので、私は、まあ、一番、まあ、いいシナリオっていうかですね、はい、いいシナリオは、まあ、ボックス券に入ると。はい、多分、そのボックスの上限が2万7千ぐらいじゃないかと、まあ、というふうに思ってます。で、まあ、下がもしかしたら、まあ、2万、え、5000、もしくは2万4500まであるかもしれません。場合によってはですね。はい、これがいいシナリオで、このボックス券で動いて、一旦すべて吐き出して、ある程度、まあ、折り込んで,で、まあ、大統領選挙も無事に終わって、えー、このオロナウイルスも収、あの、まあ、収まって、この騒ぎは、一旦景気がそこを確認してから、もう一回上昇に転じると。うん、これがいいシナリオ。悪いシナリオっていうのは、これから本当に世界が景気後退に突入して、もダウがずるずるずるずる下げていくと、これは可能性としてありまあ
2: 中国が今回、震源地になっているということで、中国をやっぱりこうサプライチェーンから外していこうとか、いろんな動きがこれから出てくると思うんですよ。石油の減速は否めないなという気はするんですけれども、そこを株価がどう織り込んでいくかということですかね
3: まあこれはだから、中国をまあそう簡単に今すぐにあのサプライチェーンから外せないんですよ、あの時間はかかると思います、あのい,いずれにしても。でもう一つは中国かから例えば動,動かしたまああのじゃあ、東南アジアに動かしたとしましょう、東南アジア、経済も相当中国に依存してますからね、
2: はい、世界が依存しちゃって、そうなんですよ、
3: はいで、これは一番ベストシナリオっていうのは、これからまあ長期でね、あの短期のいいソリューションというのはないんだけれども、長期で、例えばもうサプライチェーンはすべてアメリカと日本に戻ると
2: 、うん
3: 自国に戻すと、全部。うーんそうするるとまあ雇用も増えるし、ね、そういうことです、ただ今の状況だと、コストがね、はいあの、これ、要は言い訳、口実があの作れないので、その理由はねで、その理由が僕は関税だと思ってるんです、<ー>つまり中国に関税を置くことによって、コストが等しくなるので、はい、そうしたら企業が中国で作るインセンティブがなくなってしまいまし
2: た。
3: そうなんですよ。はい、で、そうすると、まあサプライチェーンがじゃあ今度日本とアメリカにもしくは先進国に戻ると何が起きるかというと、はい、当然賃金が高くなってインフレが発生します
2: 。金利が上がってくるということになりますね
3: 。え、これはね、とあの今のおそらくですね、僕はメインシナリオ長期の今の世界経済のメインシナリオはこれだと思ってます。つまり脱中国サプライチェーンの先進国への帰還、それに伴って賃金上昇、インフレ上昇、インフレ上昇に伴ってある程度のやっぱり、今の負債を、債務をチャラにできるんです、うんうん、でそうじゃないとです、ね、これ、そうですね、これ、
1: 永遠にこ,うこれ、ゼロ以下はないのでねでそれ、でもすごい,い発想やなと思うのは、日本って内部企業留保すごい多いじゃ
3: ないですか、でも
1: 結局、あれできない、設備投資してない、ね、だってなんていうか、日本国内にないから、設備投資する場所が
4: 。
1: 結局では中国のところに行ってしまうから内部留保を持ってたって、あんまり活かしようがないね。うん、で、だから麻生大臣が内部留保もっと吐き出し、設備投資しろしろって言うの。設備投資するっていう、
3: あの形が基礎がもうなくなってます。から、ね、いやおっしゃる通り。おっしゃる通り。うん、はあ。まあこれは例えばね、今、世の中、まあ、世の中、デフレになってるのは日本だけじゃなくて、僕はこれ、ずっと言ってるんですけど、あのあの中国っていうのは巨大なデフレマシーンです、うん、あの全世界にデフレ輸出してるわけです安
2: くなんでも作っちゃう,そうなんです。はい
3: 、中国と、まあ、あとはあのアマゾンのような、いわゆるグローバルなこう、ね、いうリ,リテイラーです,、ね、で,例えばですね。これ面白いのは今、アメリカと中国というのは、これ、あのえーとまあえー、郵便のう、それぞれの郵便局で、あのまあ、契約を結んでいてあの、中国からアメリカに小包とか荷物を送るのと、すごい安いんですよ
2: 、ずるいですよ
3: 、ねそう。アメリカ国内よりも安いんです。はいあのアメリカ国内で例えば、あの、えー、オクラ浜からニューヨークに送るのと、ちじゃその中国から、アメリカに送るのと、どっちが安いかというと、中国から送るの方が安いんですよ。で、もう一つは、あの、アマゾンなどの企業っていうのは、あの、しっかり取り締まってないので、あの、例えば、木製品とか、あのうん、要は偽造品とか、そういうのありあふれていて、はい、それがすべて殺してるわけ、はい、ただ私はこれはね、今までは許されてたけど、これからは許されない時代にはなると、はい、で関税もあるし、でそれが、ね、できなくなってくるとね、高くなるんです、普通にうそうです
2: ね、物価、うん、上がります、ね、そ,うそうする
3: とメイドインチャイナじゃなくても良くなるんですね、はいうん、アメリカで作った方が安くなると。
2: 最初に物価が上がって、うん、その後に賃金が上がるっていう、そこのまあ最初のギャップだけ耐えられればね、いいんですけどね,ね、
3: まあ、これはでも、そうならざるを得ないというか、うん、多分その流れに今、世界が向かっていると。うん
2: 景気後退しているときに物価が上がり出すと、これ、スタグフレーションなので、かなり辛い時期があるかなという気はしますけど、でもまあ、そのぐらいのちょっと痛みがあっても、正常化に向かう、あと、金利がまた正常に戻る時代っていうのは、そうしなきゃいけない
3: ということ
2: なのかもしれないですね。はい。またね、ちょっと延長戦でもいろいろとお話伺いたいと思います。ここまでエミー・ルマズさんに伺いました。
1: や
0: りませ GMO クリック証券の CFD では日本225や米国30など世界各国の主要な株価指数原油や金などの商品レバレッジ ETF リート ETF 外国株など世界中の金融資産を買いからも売りからも手数料無料で手軽に取引することができます今まで気になっていた世界中のあの指数あの銘柄あの商品に投資ができます手数料などの諸経費およびリスクについて十分ご確認ください。さあ、誠のとことん投資やりまっせ
1: 。やりまっ
0: せって何語ですか。さあ
1: 。マーケットのリアルということでございまして、今日は、えー。個人投資家六助さんにお越しいただきまして、よろしくお願いします。よろしくお願いいたします。顔出し NG でございます。よろしくお願いします。あの六助さんは、えっ、ー、と、まず最初に。いつ頃から株式投資とかいうのを始めあ
4: ったんですか。まあもちろんサラリーマンやっておられたんですよね。そうですね。はい。えっ、ー、と最初はあのー、投資信託から入りまして、はいはい、それがあのー、時期的には1990年代の終わり。ちょうどあの銀行が窓搬をやり出した時、ね、あ銀行があの投資信託売り出した、ね、そうですそうです預金から投資への時代みたいな流れを感じて、はい、そこで、まあ、インデックスの積み立てをやってみようというのが、えー、きっかけですその頃はあんまり手数料どうでしたその頃はです、ね、いわゆるノーローロドはいまあ、手数料ガツガツ取りに行くという感じでも銀行はなくてすごく丁寧にあの預金と違ってリスクがあるんだよというところを,何もを強調されてでもこれからの時代はみたいな夢のある話を聞いたので、うん、ああのちょっと株式投資の方に足を踏み入れてみようかなというふうに思いました、ま
1: あ、でも最初,最初の投資信託で儲かりました
4: そうですね、あの本当にほったらかしてたらいつの間にか結構長くなってたという感じで,ですね、えー、最初はいくらぐらいから始めたんですか最初は本当に月々23万の積み立てでああ<ー>、えー、はいはいはい、はい、それが、まあ、最終的にはあの個別株の投資に移行したんですけど、はい、その時には、まあ、預金と合わせてですけれども3000万ぐらいになってたっていうへえー結構多かったよね、投資にだ
2: け。<笑>そうですね。そう
4: ですね、あの、下手にバイバイしなかった方がよかったのかなと思いますけどね。<笑>まあ
2: 、ずっと積み立て
1: て。まあ、もう積み立ててい
4: ってね、ね確か
1: にそれはあり、まあ、楽っちゅうと楽ですし、まあ、あんまり、なんか、ね、別に馬中にね、そうですねあんまりね
2: まあ買って、ね、忘れているということで増えてた、はい、でも個別株になるとあの勝手に運用してもらえるわけじゃないので,で、ねえー、自分で銘柄ね選ばなきゃいけない、えー、うまくいきましたか
4: はい、えっと、その個別株に移行しようと思った時期がですね2008年のまあ3月ぐらいなんですね
2: あのベアス
4: ターンズが破綻するぞみたいな,、はいはい、な話があった時、まあ、サブプライムローン問題が2007年,、はい、年後半ぐらいに
1: サブプライムローンで何度もこうね
4: 出ては「大丈夫大丈夫」って言われてまた出ては大丈夫大丈夫っていうのがずっとありましたけど、はい、なんかそれまではちょっとその世の中浮かれムードがあって。不動産の流動化銘柄が流行ったりして,てで、はい、そこら辺がちょっと調子が悪くなってきて、はい、あれあれっていう雰囲気の中で、えーまあ、ちょっと金融機関の破綻みたいな話も出てきたのでそろそろ買い時なのかなと、うん、やっぱりそのインデックスをやっててもまあつまんなかったっていうのがあってです、ね、<笑>自分でやってみたいなってちょっと思ってますねで、まあまあ、いつでもかるんじゃないかなっていう、まあ、軽い気持ちでた
2: だ2008年3月でしょリーマンショック10月ぐらいに来るわけで
4: そうですね,、はい、そ,ですねそこで株式2割ぐらいは食らったと思うんですよ<あ>いきなりや
2: っぱり最初やられてるんですね3月、うんねね、<笑>って言ったら親と思ったんですけどねその後の暴落はどうしたのかなやっぱりやられちゃったでもそれ嫌にならなかった、はい
4: でその指標を見るとです、ね、例えば PR でいくと4倍とか5倍みたいなのがゴロゴロしてて、はあ、これって45年の利益で元に戻るよねと今の時価総額みたいなふうに考えるとですね、まあ、持ってれば。えー、大丈夫かなとだか
1: ら,だからまあ言ってみたらあれですよね現物株を買ってるからまああれですよね信用や
4: ってないわけですよね、えー、だからあのそういう意味では退場ということはなくて勤めてたんで、まあ、毎月の生活は給料の流れでできますから、うんまあ、これはちょっと、まあ、忘れるじゃないですけど、うん、ここにある株は、まあ、置いといて、うん、下手にいじらない方がいいなぐらいの。半分そんな気持ちでやってまし
1: たま基本的にはやっぱそう考えると、現物株の長期投資そうですね、はいうん、なるほどね、確
2: かに2009年あたりからもうね、ものすごい勢いでリバウンドしていきましたしね、アメリカの方はね、うん、日本株ってどうな<笑>ったっけ
4: 日本株はですね、その理,想理想なんですかね、あ,<ー>あの公的資金中の時にからかなと思うんですけど、うろうろしてましたね、2009年あたりも。
2: でも結果的にはそれが、あのー、今10倍ぐらいになったっていうことなんです
1: よね今までで一番この株を選んで
4: 、うんはい、すごいことになったなってのはどの株なんですかそうです、ね、あの、まあ今も持ち続けているんですがあの2011年6月からですね、はいあのその時はリロホールディングっていう名前だったんですけども、まあ、今リログループっていう8876ですね、はい、こちらはどういう会社かっていうとえっ、ー、と企業の福利厚生全般を扱っている、えー、例えばえ転勤族の留守宅の管理をする<ー>社宅の管理をする、えー、福利厚生プログラムを運営する海外赴任のお手伝いをする、うん、っていう形でですね、まあ、日本の企業の総務部みたいな形の事業を行っ
2: て、うん、それ
4: がちょうどですね<ー>あの当時やっぱり、えー、これからは本業回帰だっていうことで、えーまあ、こうそういった事業を行ってる人って企業の中でも定年間近の。おじさんだだっったたりするわけですね
2: 総務部そういう方
4: とかあと保養所とか持ってられないそういう時代になってきたのであ、はいまあ、アウトソーシングが進むであろうとそういう業務の、はい、という、まあ、時代の流れがあってあとはその働,きか働き方改革、はいえー、というのも追い風になってですね、うん順調に伸びていったまあ
2: 自分の会社でねその保養所とか持ってると大変だしっていうのがあるの、うんね、
4: 企業の福利厚生のアウトソーシャルそうですい
1: う完全にやってく
4: れると
2: ああこれはいまだに持ってるんですか
4: いま、ね、だに持ってますがちょっとピーク感が出たので少しずつ売ってます、
2: はい、あなるほど、はい、ちょっと入れ替えていこうかなでもこれで何
1: 倍ぐらいだっ
4: たんですかこれがあの一番安い時に買ったのが二十何倍かになってすごいな、それは
2: 。天馬がどころじゃないんですね、安い,い,いので買ったときはまあそうですか、伸びていく企業をうまくこうやって見つけたということが一つあると思うんですけど、はい、こうど,どのような銘柄選択するときに見、見る指標があるんでしょうか
4: 。そうですね、あのーまあ、指標というよりはです、ね、その企業の強さっていうのを見ています。強い企業って2つある自分の中では思ってて、はい、えと一つ目があの高い競争優位性要はあのこの企業にガチンコで勝負してもかなわないだろうなっていう
1: まあ,あ例えば、えー、まああのファストリとかそうですね、は
4: い、私は、まあ、ニトリがそうだと思って投資してるんですけれどもあ、うんまあ、競争を仕掛けても、えーまあ、かなわないだろうなと思って初めから諦めてしまうぐらいのレベルになってしまっている企業、うんえー、まあ家具でいうとやっぱりニトリって一つのもうそれ自体が業態になっているようなイメージがあります、ねうんはい、あ
2: 大塚家具もねニトリ目指しましたけどあんまりうまくいかなかったり
4: ねもう一つがですね、はい、あの安定したキャッシュフローを生んでいるということですねで、えーまあ、事業を継続する上でえで、ーまあ、例えば設備投資を維持的にしなくても、まあ、少ない額で高いい利益率を、えー、維持でできるとううような企業ですね、うんえー、だからお金がチャリンチャリンとあの湧いてくるというか、はい、まあだ
1: あのニトリもそうで
4: すけど日銭が絶対売れるそうですね日銭があるとか例えばあとスポーツジムなんかそうなんですけど、うん、月額で決まった収入があ、はい、あの契約上入ってくるみたいな、はい、サブスクで
1: すもんねそうですねあの安定収入っていうとこ
4: ろは重視します、はいうんそうですね、はい、でで何がいいかっていうとその安定してるとですねその企業の価値っていうのを推定しやすいんですよね、うん、えーまあ、えー、っと今,今年はこれぐらい、えー、キャッシュを稼いで来年は、えー、それに何パーセント成長が乗っかってっていうふうに計算しやすい計算
2: できますよね、うん、収入どのぐらいあるかっていう<で>、はい
4: 、それともう一つはあのお金が貯まりやすいっていうことですね、えーまあ、キャッシュが貯まってくるとそのキャッシュを使って M&A で企業、えー、を買って新しい事業を始めたりとか人を雇って新しい事業を始めたりとか、えーまあ、成長に向けてお金を投じることができる<ー>なので私はそのよくあの株やる人って成長にいきなり飛びつく人多いんですけれども、うん、まず安定があって。そこから必然的に成長するだろうねっていうその順番的に安定が先にあって成長を次に重きを置くっていうそういうやり方を取
1: って例えばでも今株の生活されてて配当利回りの株っていうのはどうなんですかはい
4: そうですねあの配当利回りのいい企業っていうのは結局その成長に使うお金の使い道が見つけられない企業っていう。風にも見えるかなと
1: 今,そうです、ね、今だってね日
4: 産なんかも配当2枚だけ売ったらすごいですもんね、えー、で後配当株って、まあ、最近特に目につくんですがあの下手ってる企業が多いかな
2: と
1: 後配当株一覧とか見てましたら、えー、地方銀行とか多いですから
4: ねも
2: あまあ確かにそうな
1: んですね BBR0.3 倍とか多いですか
4: らね企業が自分の事業に再投資してもらった方が、えー、よっぽどいいリターンが出ると思ってて、ね、配当で稼いでもせいぜい 45% ですけれども、はい、例えば ROE が 10%20% とかだと、うん、そっちの方が、うんまあ、最終的には福利でいい形になっていくかなと、うん、そういう思いで、えー、ちょっと専業になるにあたっては、はい、配当株を少し入れることも考えたんですが、うん、まあちょっと、うんそういうことと考えるですか、えー、でも
2: 専業になる時ってやっぱねそのインカム収入っていうことがね、えー、心配でやっぱり配当の高銘柄いい銘柄っていうのをね、はい、組み入れたくな,なるっていうことは、えー、私もなりましたあったんですね、えー、ですあったけどやっぱり
1: でも引退する時そう一生思いますよね思います、はい、配当回り前でだいたいこんだけ稼いでたら年間こんだけやなっていう計算、えーね、は当然されますよね
4: しましたはい、うん
2: でも,やっぱでも確かにで
1: も高配当株ってからいいなと思ったりするすけどずっと今もちょっと一覧見てても魅力的な企業ないですからね
2: 配当<う>で、ね、入ってきてもなんかキャピタルロスジリジリジリジリ下がっていくとか
4: <笑>そうで<で><で>結局その配当で難品したりして何やってんだろうみたい
2: なあ<ー><笑>まあ潰れないにしてもね値段は下がっていくっていう株結構多い
1: 多いですよね。うん、
2: じゃあそれを考え方はやめてそうです、ね、やはりあのキャッシュフローがいいそれで成長しているというこの条件がある企業を探していくっていうことになってるわけですか
4: 。どうしても生活の糧は必要なんですが、はい、まあそれはですねまあ高配当でなくても配当はまあ,ある程度入ってきますしそれ以上にお金が必要だったら。自分の中でうまくいってない株を処分してそれを現金として使えばいいと<ー>いうふうに考えると何もと後輩と株にこだわらなくてもいいんじゃないかというふうに思います、うん、後輩と
1: 株に飛びつく必要もそこまで焦ってやることもないやろう
2: とな。悠々自適な毎日という感じだと思うんですけど張り付いてこうトレードしたりとかするんですか
4: 、はいえー、あのやっちゃうんですよやっち
2: ゃってるんですねやっぱり
4: ,やっぱりい,いつもとこれそれまでとちょっと違うことをやっているのでなかなかそこで成功したっていうのは確率としては低くなってるかなっていう,<笑>う
2: 長期投資でうまくやってきてでちょっとやっぱりね時間ができたからやろうと思ったら、えー
4: 慣れなないいことするもんじゃないで
2: ,すか<笑>でも今
1: みたいなこの時期のこういう感じの大下落相場になった時は、ええ、こ
4: ういう時はやっぱりちょっと集中してあの、はい、見たほうがいいかなとは思いますね
1: 今なんか注目してる銘柄銘柄っていうかまあ個別はあれなんですけど、ええ、ジャンルはこの辺がいいんじゃないかとか
4: そうですねえっ、ー、と、うん、まあ暴落してる時はあのやっぱり有料株を買うっていうのが私もそうしてたんですけどまあ、ちょっと長引きそうだなと思ったらですね、まあ、巣ごもり消費というところを<ー>、えー、観点に選ぶのがいいんじゃないかなと思ってて、うんまあ、例えば、まあ、食品メーカーですとか、はいえー、地方のスーパー,、はいーえー、これはねあの今日なんかも全然上がってないですねでもあの月次がめちゃくちゃいいはずなんですトイレットペーパーとか買ってるから。はい
2: そうですね、うん、今回のね、ええ、学校の休止ですね、うん、あれでも相当いろいろレトルト市
4: 場、売れてるみたいな
2: ので、もしかしたら狙い目かもしれない、ね、地方スーパーメねドラッ
4: グストアもいいんですが、<笑>ドラッグストアはすでにあの皆さん、見てると思うので
2: 、<笑>そうですあ、ねえー、インバウンド的に売れてた部分は励み落ちますしね、はい、ドラッグストアはね。はい、ということで、まあ、一つの、まあ、考え方がある中で、銘柄をこう入れ替えていくような形で中長期やって、ね、どのぐらいウォッチしてますか、銘
4: 柄数はですね、えーまあ、これを中長期で、えー、持ちたいなと思っているのがあの、まあ、ヤフーのポートフォリオ機能を使って、はあはあ、ヤフーファイナンスのですね、はい、で50銘柄。うん、であとと、まあ、優待株でちょっとチャンスがあったら買いたいなというのがやっぱり50銘柄で100銘柄です
2: を常に見て、うん、まあこれが割安になってったらそ
4: うですね、はい
2: 、で駄目そうなやつと入れ替えていくみたいな作業がメインでしょうかねはいその5050 50の,の100銘柄のウォッチ銘柄ってなんかこう偏りがあるんですか東照一分二部とか進行とかなんかこう新銘柄マザーズとかどうですか
4: 私マザーズ大嫌いなんですマザーズはんかそのんかそうですねちょっと真逆なんですね自分のやってることはあれはもうあくまでも期待して買ってるわけですからね夢
2: をちょっと織り込む部分がある
4: ボラティリティを良しとする人たちが一方でいて私は逆なので
1: まあ地道に上が
4: っていってくれた。そうです。お任せしましたって感じで。だからボラティティに乗っかるんじゃないんですよね。やっぱり信用山が溜まってるような、海山が溜まってるようなところに突っ込んでいくと、やっぱりで、まあ、あのー、ねします
1: まその場合はあのね信用取引あの空売りを禁止している銘柄も非常に多いのでおいおい、ね、そうなんですよだから落ちてきた時止めようがないです、ね、そうですね、うん
2: 、信用取引は基本はやらな
1: いあ,あの1回もやったことないですこれはこれで素晴らしいです信
2: 用取引1回もやったことなくて資産10倍で
1: うんすごいだからそんだけやっぱり銘柄のチョイスってとこですよねそうなるとやっぱり。
4: ちょっと時代も良かったんだと思いますけどねい
1: やでもなかなか最初に買った株が20倍とかなかなか見ないですからね
2: でも今ねこの混乱でもしね日本株下がるんだとしたら里奈ちゃんここから始めるチャンスかもしれないここからね新たに安い株って出てくる可能性ありますよねですねはいそういう意味では結構街の機会というかいいチャンスというか楽しみというのはありますよねちょっとウキ
4: ウキしてますね
1: 有料銘柄が安く買えるってなかなかそ,そういう時ないですもんね
2: そう上がってる時はやることないもんねはい
4: そこを余計なことしちゃったのがあ専業になってからなんですけ
2: どねじゃあここからのこの時代新たな相場の、まあ、投資仕込みのチャンスということで、はい、本文発揮のよろし
1: く。おらし
0: いご注文どうぞうーんと大盛りラーメンにトッピングでチャーシューコーンメンマ海苔それに味玉白髪ネギであバターとわかめも全部乗せい一丁
2: シンプルにわかりやすく「株式 FX」は GMO クリック証券
0: 占えましたぞあなたの未来えどんなあなたは努力次第で大きな成功を収めますただし野菜中心の食事と早寝早起き適度な運動をして健康をてなんだよ母ちゃんのセリフと一緒じゃん
2: 未来は自分で切り開く株式 FX は GMO クリック証券
4: バカモンお前は周りが見えてないあ,あった怒られちゃったよん部長の前歯に自分がるな大学生のノリはもう釣りをしないぞはいノリをどうにかしないとまずいですね
2: 部長歯にノリついてますよもっと楽しくもっと自由に GM o クリック証券さてここからは皆さんからいただいた投稿を紹介していきます今日のテーマあなたが信頼活用している情報ソース
1: 私の情報源はスポーツ新聞です地方の新聞とは違い<笑>政治経済ギャンブルコラムさまざまな情報が満載で<笑>スポーツ新聞が私の脳の栄養になっています特に某スポーツ新聞の競馬のレースラン馬の成績を載せる馬中には欲しい情報が無駄なく書かれているのでとても予測の向上に役立っていますネット情報は確かに実質多ですがお金を払ってでも欲しい情報が新聞にはあると思っていますちなみに子供の頃番組欄から新聞を見ていたせいか今の新聞は後ろから読んでいます<ー>これ僕もその癖あります新聞後ろからテレビ欄
3: が昔後ろだったからね<ー>うんは素,素晴らしいですね<笑>、はいでも後ろだけ読んじゃダメよ<笑>ちゃんと,と,と戻ってはいだ
0: た
3: 後ろから読んでね
0: から<笑>ですねはいはい、えー、こちらセーラー服の機関投資家さんからで<笑><笑>情報の正確性を確認するのには一つの媒体だけではなく複数の情報に当たりますコメンテーターの人のコメントでもしっかりとした証拠に基づくものなのか数字が入っているものなのかまたそのコメンテーターの人の評判をツイッターや検索エンジンなどで調べてからその人の正確性を判断しようと思っています
2: いろいろリサーチされちゃうからね、今ね、すねそうです、調べられますからね、<笑>はい、続いて月丸さんです、私の情報源の一つは、タクシーの運転手さんとの会話です、いろいろなお客様を乗せているだけあって、えー、乗客者としてビッグネームの名前が飛び出すこともあり、ここだけの話とか言って、なかなか耳寄りの話を聞くこともあります、<ー>もちろん持っている話もあるかと思いますが、景況感など含めて、参考になる話が
1: あ多い,いや、まあ、景です。
2: 最近お客さんいないんだよとかね、うん、<の>もう本
1: 当にはありますからねあり
2: ますからねこれはなかなかねいいリサーチ方法かもしれませんね「時計の針」は11時26分回っています
1: ,やりますせ
0: この番組は良質な金融サービスをもっと使いやすくもっとリーズナブルに GM o クリック証券の提供でお送りしました。さ
2: あここからの注目イベントスケジュールですけど、今週はあのオペック総会とオペックプラスがあるんですけれども、原油がね、ちょっと50ドル割ってくると、産油国の財政厳しいんじゃないですか
3: そうですね、だから、あのー、まあ、これはちょっと、もともとオペックプラスっていうか、もうそれ自体ももうやめようっていう話は今出てるのでロシア
2: が言うこと聞かない。聞
3: かないもあるし、まあ、あとはね、あまりにも下げすぎちゃったんで、もういいと、あ<ー>もうみんなそれぞれもうやりたいことをやろうみたいな流れになってる。<笑>可能性はありますねそ
2: うすると、うん、あの協調体制が崩れると原油ますます下がって
3: そうですね、まあ、そうするとやっぱりそのコストを一番安くだあの作っているようなところサウジみたいなのがガンガン本当にあのシェア取りに行ってもっと原油が崩れてくる可能性はありますね
2: でもサウジの財政収支の均衡コストは80ドル以上だって言ってますか、うん
3: まあそうなんですよね、まあただ生産コストは安いんですよ。めちゃめちゃあのー、予算自体はあの、まあ、国家予算は赤字なんであれなんですけど生産コストは安い
2: 国民にばらまきやってるってことですね
3: まあ一つはだからその那須氏としてはちょっとこうまあ言うこと聞かない国々に対するパニシメントでもあるかもしれないですね、そこはマッサージュは耐えられるけど、君たちは耐えられないだろうっていう、もしかしたらそういう、サージュ5ドルとかって言われてるからね、まあ、分かんないんですけどね、本当に上場したら、もしかしたら、東証に上場したら、な,なんぼだって、ね、延長延長聞きます
2: ね、うん、延長戦です